1: Muy buenos días, amigo de Radio María. ¿Cuánto tiempo sin estar ahí juntos, sin estar ahí conectados, sin hablarnos, sin, sin nada de nada? Bueno, 15 días, ya sabes. Cada dos semanas estamos en este programa, gracias a esta gran casa ¿eh? en mayo. El, además, el Radio María y a ganar de este programilla. Tu cura en las ondas, en los que vamos tocando diversos temas que espero que sean de tu agrado y si no, pues luego puedes proponer incluso alguno al final del programa. Bueno, pues eh, hoy he elegido un tema que estamos en Pascua, estamos celebrando la resurrección de Cristo, por tanto la victoria, la victoria de Cristo. Y, y este programa de hoy lo que quiero es tocar el tema de las victorias de Cristo. ¿En qué consiste fundamentalmente la victoria de Cristo. De ahí, esto es lo que vamos a intentar, voy a intentar como desbrozar durante esta hora en el que, ¿verdad? Estás, subes un poquito más la radio, subes un poquito más el volumen de, del, bueno,
0: el aparato con
1: el que estés escuchando Radio María y vamos a aprender a ver qué es lo que realmente estamos celebrando en la Pascua, que es la resurrección de Cristo, que es la victoria de Cristo y que vamos a intentar ver efectivamente en qué cosas eh, pues ha triunfado y en qué cosas vamos a decir nosotros tenemos que purificarnos no vaya a ser que estemos esperando una victoria como pasaba en el Antiguo Testamento que no acaba de llegar pero no porque Cristo haya fracasado sino porque nosotros estamos esperando en la estación de tren equivocada entonces entonces no debemos, como en el Antiguo Testamento, los judíos, incluso los apóstoles, ¿eh? no debemos tener nuestra esperanza puesta en una eficacia o en un triunfo o en un advenimiento, digamos, sociopolítico. Eh, sí, he dicho esa, esa cosa rara. Eh, una cosa política de Cristo, sino que realmente tenemos que aprender qué quería decir Jesús cuando, hablando con Pilato, eh, le dijo aquello de bueno, mi reino no es de este mundo. ¿eh? Por lo tanto, tenemos que intentar hacer bien como esa disección del de el triunfo de Jesús, el reinado de Jesús y este mundo. ¿eh? ¿Cómo, cómo se conectan, cómo tienen ese contacto entre uno y otro y no politizar um, o, bueno, o traducir efectivamente el reinado de Cristo en las categorías humanas, en el hoy y en el ahora, ¿vale?, porque nosotros afirmamos con San Pablo en la primera de Corintios 1.18 que la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros es poder de Dios. En la cruz. Vamos a empezar por ahí, ¿no? Esta es una afirmación de las que voy a decir hoy unas poquitas. ¿eh? La cruz es eh, para nosotros poder de Dios. Aquí estamos diciendo muchísimo ya, ¿eh? aunque nosotros lo hemos oído tantas veces y lo tenemos como muy escuchado, hoy vamos a intentar entender qué quería decir Jesús con esto. Dice también en 1 Corintios 1.12, dice, mientras los judíos piden señales ¿eh? y los griegos buscan sabiduría, nosotros predicamos a un Cristo crucificado. Escándalo para los judíos, necedad para los gentiles. Más, para los llamados, sabiduría de Dios. Y aquí, como veis otra vez, el el punto focal, el punto central es la cruz, que, digamos, aquí yo hablando en este día estupendo de primavera, luminoso donde los haya, eh, mes de mayo, mes de la Virgen, Pascua, ¿qué más se puede pedir? Pues es fácil hablar de la cruz, pero es más complicado hablar de la cruz cuando, bueno, las cosas se tuercen, llevamos una mala racha parece que no vemos el final del túnel, cuando incluso estamos rezando y, y, y con rectitud de intención, cara a Dios, estamos haciendo las cosas bien, rezando, haciendo esas pequeñas mortificaciones por la gente, por la expiación de nuestros pecados, etcétera Y, y aún así vemos que las cosas pues incluso a veces pueden ir a peor. no Ese sí. es el momento de la cruz y, y es el, el momento que tenemos que ...que entrar en el misterio de la cruz, ¿no? ¿Qué quiere decir el Señor esto de, de la sabiduría de Dios en la cruz? ¿eh? Bueno, pues aquí de esto se trata, ¿no? Es muy fácil, de hecho, es una tentación muy fácil... ...en la que se puede caer el escandalizarnos de la cruz, ¿no? Cuando uno tiene un traspiés tras otro... ...cuando uno ha puesto lo mejor de sí mismo... ...y las cosas van de mal en peor... Pues lo más fácil es pues, echar por la borda absolutamente todo, ¿no? Y decir, bueno, esto, esto, vamos a tomar distancia de la fe, vamos a tomar distancia de Dios. No vaya a ser eh, que esto sea, que sea un bueno, un equívoco, un error, o, o una boada, ¿no? un, un, un gran error. ¿Eh? Y estos días, que bueno, me he terminado de leer eh, la biografía de Santo Tomás Moro, porque empecé a leer la vida de María de Tudor y bueno, esas dos vidas pues están muy conectadas y son vidas ciertamente como la de tantos santos y mártires que no son de vino y de rosas, ¿no? Van, digamos, sufriendo, van añadiendo sufrimientos uno tras otros, interiores, exteriores, externos, familiares, de amigos, de desconocidos, y al final son vidas muy probadas, muy probadas. Y aún así, aunque con, digamos, con los criterios humanos podamos decir que ha sido un fracaso porque le han separado la cabeza del cuerpo, si miramos con ojos de la fe, es el triunfo del amor, el triunfo de la verdad, el triunfo de Cristo sobre el mundo. ¿no? Pero ciertamente, a veces tenemos que tomar un poco como distancia, perspectiva de... Del, de la cercanía ¿verdad? De histórico y, digamos, experimental o experiencial del dolor para entender que ciertamente hay una victoria, ¿no? Y luego, cuando nos pase a nosotros en primera persona, pues entendamos que el dolor, la cruz, el, la persecución o la sensación de inutilidad, de soledad, o que, que no somos todo lo en fin, todos los lo fieles que, que debíamos haber sido, etcétera, todo ese tipo de, como de ese enjambre de tentaciones que nos marea y nos desoriente, es cuando tenemos que decir, un, un paso adelante y decir, bueno, pues aunque me rodeen los enemigos, yo sé que Cristo está conmigo y esto nunca es ineficaz, nunca es estéril, sino que es, bueno, efectivamente fructífero, ¿no? Bueno, por lo tanto, tenemos que entender que aquí hay una lección, la, la cruz tiene un mensaje con cáscara amarga, y tenemos que aprender a ir al, al núcleo, ¿verdad? Si nos quedamos en esa primera cáscara, en esa primera sensación, a la hora de, de entrar en la, la lección de la cruz, pues seguramente nos quedaremos con la bueno, el sabor agridulce de, de algo que no está del todo, ¿no? Que no está del todo encajado. Bueno, pues Bien, dice, dice incluso el Nuevo Testamento, ¿no? Cómo Pedro se escandaliza. Mateo 16, 21, se escandaliza. Jesús anuncia su muerte y, y el Señor Pedro le dice eh, que no, no ha de pasarte eso a ti. ¿eh? Eso no ha de pasarte a ti. Incluso en Lucas 1830 30, los doce ¿eh? no entienden lo que Jesús quiere decir con que ha de subir a Jerusalén y ha de padecer y ha de sufrir y, y le van a dar muerte, ¿no? Bueno estaban hablando de, de que querían ponerse a la derecha y a la izquierda de su reinado, ¿eh? y Jesús les hace como una especie de bueno de baño de realismo y decir, mira, mira, dejaros de derechas e izquierdas en mi reino, ¿eh? al modo humano, y, y que sepáis que, que lo que tenéis que hacer es que sufrir conmigo, coger vuestra cruz, y mi reinado es distinto a los reyes de este mundo. ¿no? Bueno, pues... Así es. Incluso vemos en el Hechos 16 6, cómo le preguntan al Señor, no bueno, pero ¿cuándo vas a restaurar tu reino? Como esa especie de ansia de que venga, ya, por favor, Señor, pero ya esto no puede tardar más, ¿no? Esto se tiene que dar ya. Bueno, y el Señor, el señor no, no les explica nada. Incluso les dice, voy a leer ahora, dice, es ahora cuando vas a restaurar el reino de Israel. Y el Señor les contesta, no es cosa vuestra conocer los tiempos o los momentos que el Padre ha fijado con su poder, sino que recibiréis la fuerza del Espíritu Santo que descenderá sobre vosotros y seréis mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaría, en Madrid, en Sabiñánigo, en Compostela y en cualquier sitio del mundo. ¿no? Ahí donde estés vas a ser testigo. No quieras ver inmediatamente los frutos, los efectos y cómo, Rey, y cómo Jesucristo está reinando en tu vida, sino el Señor te dice, bueno, eso no, no te va a ser desvelado más que al final, ¿no? Y de los buenos efectos, las todo lo bueno que está produciendo tu vida, de oración, de confianza, de entrega, de seguimiento, se nos priva, se nos dará al final. Y ahora lo único que el Señor nos dice es... Bueno, que cuentes, que cuentes con él, que él está contigo, que él no te va a dejar. Hacemos una pequeña pausa, te dejo. Tengo una música que, vamos, Radio María están todos locos, se han puesto ya con castañuelas porque son, es buenísima, ya vas a ver. Vamos allá. Bueno, que aquí estamos para aprender, que ya sé que te acabas de montar ahí un chiringuito estupendo, en una casetilla en la cocina o en el despacho y no puede ser, aquí vamos a aprender cosas de, de Jesucristo y con buena música, como ves, como siempre. Bueno, pues estamos hablando en este programa de Radio María, tu cura en las ondas, que luego lo puedes volver a escuchar en internet, lo puedes escuchar en e -box, o en YouTube o en tantas cosas de tu cura en la red, eh, y estamos hablando de la, la victoria de Cristo. Estamos en Pascua, a, afirmamos que Cristo ha resucitado y que es la cruz, ¿no? la, la victoria de, de Dios sobre el pecado, sobre el mundo. Y vamos a intente, intentar entender ese el, el sentido eh, más profundo de la cruz, ¿eh? desentrañar el sentido último de la cruz. ¿no? Y que nos cuesta a nosotros entender que a través de la cruz nuestra el Señor esté triunfando. Porque, como los apóstoles decíamos, para nosotros es más fácil entender el triunfo de Dios cuando las cosas suceden conforme a nuestros pensamientos, cuando hay éxito, cuando hay salud, cuando hay juventud, cuando es todo es conforme a lo prediseñado por cada uno de nosotros. Y, sin embargo, nos revelamos y nos re revolvemos, pero, pero bien fuerte, cuando vemos que, que las cosas no se cumplen, ¿no? Tal y como nosotros habíamos pensado. Aquí está, ¿no? Y hemos visto cómo el Señor les reeduca y les introduce la senda de la cruz al, a San Pedro, a los apóstoles, ¿no? Y incluso el Señor en Lucas siete 22 dice: Id y anunciad a Juan lo que habéis visto y habéis oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Y bienaventurado quien no se escandalice de mí. Como ves, el Señor se desliza o empieza a hablar en unas categorías que no son las propiamente políticas. Y tenemos nosotros que hacer un esfuerzo en entender este, esta nueva predicación de Jesús. ¿no? Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos, aquí están los marginados, aquí están los que nadie, en principio, por los que nadie apostaba. Y casi casi diríamos en presente, por los que nadie apuesta. Estamos ahora con el tema de la eutanasia. La gente no apuesta por los enfermos, ¿eh? porque, porque frustra cuidar a un enfermo, porque desalienta cuidar a un enfermo, porque entristece cuidar a un enfermo y porque asusta, ¿no? porque vemos la, la, el poder de la muerte, el poder de, en fin, ¿no? lo frágil de nuestra vida, lo palpamos con los enfermos y ahí ya empiezan las leyes diabólicas y, y de la muerte a intentar como zanjar este problema por la vía fácil que es, bueno, pues una ley, eutanasia, y que desaparezca por la vía rápida, por la vía de ya, el dolor. ¿no? Pues Jesús no. Jesús retoma todo este mundo, el mundo de la marginación, de lo, de lo débil, de la debilidad, no de lo feo, del pecado, de la enfermedad, y lo asuma, lo asume. no Los cojos, los leprosos, los sordos, y, tal. y hay de quien no se escandalice. Es decir, toda esa sociedad que se escandaliza, ¿no? Y, y que se dice cristiana, y, a, y aún así quiere como arrancar todas este, estas personas, que son personas igual de dignas, y casi, casi, como te descuides, bueno, más dignas que algunos que promueven leyes, etcétera, etcétera, no no son, pero bueno, ya me entiendes por dónde voy, ¿no? Y dices, bueno, pues, no tienen la misma dignidad, y es Cristo quien les va a conferir y nos va a recordar ¿Eh? que tienen todos estos la misma dignidad que todos. En el sufrimiento, en el dolor, en la miseria, incluso en, en el pecado más absoluto, que puede ser el de malicia, no cuando una persona comete un pecado por malicia. Eh, hay una película, que es el de Kenneth Branagh, que es el de Hamlet, que es, está muy bien. Es, está, bueno, es un musical... Eh, bueno, no es un musical, pero está todo en, en trama poética y, y expresa muy bien la maldad de cómo quieren ¿no? vengarse. Eh, Hamlet quiere vengarse pues del bueno, pues el adulterio que, que, ha procurado, que le han procurado su mujer y se quiere vengar en el peor de los momentos. ¿no? En el peor de los momentos es sorprendiendo a su mujer en, en adulterio eh, flagrante y matarle al bueno al amante para que sí se condene eternamente no ese es un pecado de malicia porque busca el mal el, el mejor mal de todos ¿no? bueno pues aún así esa persona para nosotros eh, con la doctrina de Cristo todavía tendría capacidad de, de rehabilitarse de dignificarse con el perdón con la penitencia, ¿no? cosa que para el mundo no, por ejemplo si hiciéramos, hiciéramos una comparativa el mundo ya no perdona algunos pecados ¿no? y les parece imperdonable algunos pecados, Por el tema el, el tema de la pedofilia le parece imperdonable ¿no? el tema de bueno, pues no es perdonable, para, cara a Dios es, es perdonable, con esto no estoy diciendo que digamos en la justicia civil, en la justicia del mundo eso pues tiene que ponerse bueno, las leyes justas y adecuadas para, para que no se repita ni uno solo, pero digamos cara a la ley de Dios todo, todo es perdonable, si hay una, una auténtica contrición ¿no? Bueno, dice dice Jesucristo ¿eh? que, cómo corrige esto, ¿no? Lo de esas pretensiones que tenían los apóstoles de, bueno, de aspirar a mayores, de estar a la derecha, a la izquierda de rey, y dice, no, 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 los, los sordos los cojos, los mudos, en fin, todos, eh, y le entienden perfectamente, ¿no? Y de hecho empiezan a disminuir los, los seguidores de Jesús y cuando el Señor habla de, bueno, de comer su cuerpo, de comer su sangre, dentro de todo este discurso de, de los marginados, el Señor se, vamos a decir así, se encara, ¿no? O se habla francamente. Y dice, bueno, ¿también vosotros queréis iros? Porque yo no voy a cambiar ni un ápice en mi predicación. Yo voy a seguir hablando a los pecadores, a los que la gente no cuenta. ¿no? Y va a ser tan es así que, que va, va como a generar cierta eh, bueno contestación. No, no solo contestación, sino que al final lo que va a conseguir Jesús con esta predicación es que lo maten ¿no? y que van a ir contra él. Y, y verán la muerte de Jesús como necesaria ¿eh? tiene que, este tiene que morir y dirá San Juan 11 dirá conviene que uno muera este en concreto bueno pues ya ves el, el Mesías ha llegado el Mesías ha llegado porque es, su reino es un reino de verdad de caridad y por tanto de santidad solo los que se acerquen a Dios van a amar realmente a todo a todo el mundo a los marginados a los que parecen buenos, a los que parecen malos, ¿no? Solo los que se acerquen realmente a Dios van a amar la verdad hasta las últimas conclusiones. Hasta las últimas conclu conclusiones. ¿no? Por tanto, vemos que es un reinado, el reinado de Dios, en el que nosotros queremos estar, digamos, bajo las órdenes, será un, un reinado de santidad, un reinado de verdad o un reinado de caridad verdadera. ¿no? Bueno, pues así es. Bueno, el Señor, por lo tanto, se desprende, se desliga de esa noción de triunfo político, de triunfo mundano, ¿eh? y se adentra por otras sendas muy distintas a, a las que nosotros nos encontramos muy a gusto, y como que nos es muy fácil comprender, que es el triunfo humano, ¿eh? el cumplimiento de nuestras solicitudes, de, de nuestras esperanzas, expectativas, ¿eh? y el Señor entra por, el, por la senda de, de las limitaciones de la bueno pues de todo esto ¿no? de la gente marginal física y, mar y y espiritualmente porque tienes que entender que cuando el señor está hablando aquí de bueno de cojos de sordos de ciegos etcétera de pobres no solo está hablando de lo material ¿eh? porque el señor hablará también de de dichosos vosotros los que creéis una persona que cree cuál es la voluntad del señor que creáis que creáis en, en quien Él ha enviado. ¿no? Como, como está esperando que, que se nos abra los oídos del alma, ¿no? los ojos del alma, los del corazón? Que entendamos plenamente. Y ente no solo que nos satisfagamos o oh, que nos beneficiemos de la caridad de otros, ¿no? de la caridad material, de la ayuda económica, del que nos han dado la ropa, de que nos han dado un lugar donde cobijarnos, sino el Señor busca, a través de todo eso, un... Un beneficio espiritual, que es que entendamos la voluntad de Dios, que entendamos la misericordia de Dios, el amor de Dios. Y eso no nos es muy difícil si no abrimos nuestra alma, si nuestro corazón está duro, si nuestro corazón no acaba de comprender las cosas de Dios, ¿eh? Bueno, pues eh, ahí estamos, ahí estamos. Venga, vamos a hacer una pequeña pausa, que esto es apasionante. Volvemos con nuestros amigos de Gypsy Kings y bueno, sírvete un chupito de algo. Miren, aquí estás en, en el chiringuito. Vamos allá. La. Que bien! Viva, viva la feria, hombre, y aquí está en Radio María. Y en este programa, de Tu cura en las ondas, aquí estamos estupendamente, que estamos intentando, bueno, con aire de fiesta, porque estamos en Pascua, es el mes de las flores, el mes de la Virgen, y por qué no, hombre, eh, intentando entrar en la senda de la victoria de Cristo, que no es la victoria de las elecciones del próximo domingo, eh, de que hemos ganado, en fin, no, 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 es una victoria que es distinta, que hemos dicho que tiene pues una piel amarga, tiene una cáscara amarga, y que cuesta entrar en, en la senda digamos, de la cruz, pero, pero es esa, la que el Señor quiere que recorramos. ¿no? Y nos tenemos que adentrar eh, sin hacer cosas raras, sin victimismos, porque la, vía, la vida nos va, nos va, el Señor nos va a llevar por ahí. ¿no? Y lo único que tenemos es que ser lo suficientemente dóciles para no escandalizarnos del sufrimiento que a veces sufrimos más en cabeza ajena que propia, cuando vemos a la gente nuestra, a nuestros conocidos y bueno, incluso a la gente que no conocemos, ¿no? Y que se equivoca y que hace semejantes hierros, pues nos duele, ¿no? Dice, bueno, pues eh, no escandalizarnos, ¿no? ¿Dónde está el Señor con, con todo lo que está cayendo? ¿Dónde está el Señor? El Señor reina en la cruz. El Señor reina en la cruz. ¿no? Si vas a, a Twitter y ves el. El, la foto que hemos puesto en Radio María es la, una corona y una corona de espinas. Una corona, digamos, al estilo eh, de los reyes eh, humanos nuestros y la, la, corona del, la corona de espinas, que es como reina el Señor. ¿no? Y a nosotros, que nos cuesta entrar en esta senda, es lo que intentamos entender ahora. ¿Cómo comienza Jesucristo a vencer? ¿Cómo comienza? Pues de, primero podríamos decir, ¿no? con el perdón de los pecados, ni más, ni menos, todo el mundo, absolutamente, incluso los más ateos. Los más ateos, los que no creen en nada, pero en nada, tienen una noción absoluta de lo que hay cosas que están bien y de los que están mal. O sea, una de las cosas más que más daño han producido en el siglo XX ha sido todo el, mo el movimiento ateo, ¿no? Pues auspiciado por el comunismo, que es un el comunismo es un movimiento materialista, ateo, radical que promulga la lucha entre los hombres para conseguir una justicia mayor, ¿no? Bueno, sin entrar en más detalles de que este como esbozo de lo que es el, el comunismo eh, sí que intuye que hay algo mal, ¿no? Por eso lo que quiere es eh, promover la lucha de clases para que ese esa injusticia que se entrevé y que puede ser cierta ¿eh? Eh, se supere. Por lo tanto, incluso ya ves que la gente, mmm, bueno, con menos visión, o con menos visión de fe, iba a decir, con menos fe, pues intuye que hay cosas que no, que no van, ¿no? Pero se equivocan absolutamente pensar que el mal se puede combatir solo con leyes, con estructuras externas, ¿no? Con, con un gobierno más así o más asado, ¿no? Con unas leyes más de aquí o de allá, más, eh, bueno, como quieras, ¿no? Que entren más en, en asuntos económicos o sociales o lo que fuera, o menos. ¿no? El auténtico mal, el radical, en el que hay que, que, contra el que hay que luchar, es contra el pecado, ¿no? que está enraizado, bien metido en el fondo de nuestro corazón. Y que este pecado, este mal que está dentro de nosotros, es lo que va a materializarse, efectivamente, en estructuras de pecado. Pero el problema no son las estructuras, el problema es el corazón. Las estructuras las podemos cambiar y recambiar 27 veces. Que si el corazón está roto, está averiado, está enfermo o está muerto, ¿Eh? Pues lo que va a producir ese, ese corazón son estructuras muertas, estructuras averiadas y, y sistemas políticos y sistemas económicos y sistemas financieros y sistemas empresariales y sistemas de enseñanza, enfermos, rotos, equivocados o enfermos, en fin, lo que sea, ¿no? Desviados. Dice, dice Jesús, ¿no? Que está el, el mal procede dentro, procede del, de dentro del corazón, ¿no? Y por eso cuando se le acerca, por ejemplo, el paralítico y le pide que le cure la parálisis, el Señor lo primero que hace es curarle los pecados, perdonarle los pecados, atendiendo al mal primero, y luego, y luego le va a curar, efectivamente, ¿no? Pero hace una especie como de recordatorio diciendo, mira, lo peor que hay es el mal del corazón. ¿eh? ¿Cuánta, gente, ¿Cuánta gente sana con dos piececitos? que sube, que baja, que anda y que hace tantas cosas, pues es una gente torcida, ¿no? Y gente mala. ¿eh? Y por lo tanto, el, el problema que tenga a veces la gente no es la digamos, la salud, que. En fin, ¿no? Que, que le tenga falta de carencia. Sino el problema es un corazón pues, que no conoce el amor de Dios. Y que si no conoce el amor bueno, pues es imposible eh, reproducirlo en la vida de uno. ¿no? Solo cuando entendemos de verdad ¿eh? hasta dónde llega el amor de Dios y hasta dónde nos ha amado al Señor a cada uno de nosotros, somos capaces de intentar reproducir, ¿no? con nuestras absolutas limitaciones ese amor en nuestra vida. ¿no? Y ahí está el tema, es lo que el Señor intenta como señalar. ¿no? Y el, el tema está en el corazón. ¿No? ¿Dónde comienza el Señor a vencer? Por supuesto, en el perdón de los pecados. No hay pecado ninguno que el Señor no pueda perdonar, excepto la falta de, de contrición. ¿no? El no creer en el perdón de los pecados. Es el único que el Señor no va a perdonar. El no creer en su perdón. Y dice, dice también el Señor ¿no? cómo comienza a vencer, porque nos va a dar señales inequívocas de que Él vence sobre la muerte. Dice... Por ejemplo, en, en Lázaro, o en la viuda de Naín, ¿eh? eh, ve cómo se, se ve la resurrección. La resurrección de Cristo, eh, de los muertos, que produce Jesucristo, nos señala el señorío de, de Dios, de Jesús, ante la muerte. La muerte no va a tener la última palabra, la, la muerte no va, digamos, a... Eh, enterrar nuestra esperanza, sino precisamente el Señor va a vencer y va a demostrar que tiene poder sobre la última palabra. Y por eso le dice, ¿no?, a su hermana, Jesús, a la hermana de Lázaro, él le dice a, a María, no te he dicho que si crees vas a ver la gloria de Dios. No te he dicho eso. Lo, así lo dice, ¿eh? lo podéis leer. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Bueno, está anunciando ya el Señor el poder absoluto que tiene sobre todo. Sobre el pecado, sobre nuestro mal, que a veces nosotros no creemos en nuestra propia redención, ¿no? en nuestro propio cambio. ¿Cuánta gente, por desgracia, yo he visto y habrás oído tú? Y espero que no seas tú, ¿eh? porque si no voy y... En fin. Y, y, en fin. Eh, bueno, ¿cuánta gente hay que no cree en, en su propio cambio? ¿no? Y, y Bueno, pues quizá porque no acude al Señor. Y dice, Señor, yo sé que puedes cambiarme, yo sé que puedes mudarme, dame un corazón nuevo, ¿no? Transforma mi mente, transforma mi corazón, transforma el modo de enfrentarme a los problemas, a mis problemas, el, el modo de enfrentarme a, a mis pecados, ¿no? Que a lo mejor, bueno, pues me he pactado con ellos y no tengo la esperanza de la victoria sobre ellos. Y por lo tanto, acudo al Señor con, con muy poquita fe, ¿no? ¿no? Una fe, vamos a decir así, de rebajas. Ahora no sé si estamos en rebajas, pero de rebajas, ¿no? Bueno, ¿y de qué más modos comienza el Señor a vencer? Pues se nos recuerda ¿no? que cuando el Señor cura a los enfermos, ¿eh? Eh, en definitiva, en definitiva, el Señor tiene el, también el triunfo sobre los efectos del mal. ¿no? Porque se nos dice en romanos eh, que el, la enfermedad y la muerte son los efectos del del pecado, ¿no? Y es el Señor cuando cura a los enfermos, nos va a decir que efectivamente tiene capacidad de curar y revertir ¿eh? las consecuencias del pecado. Y es muy bonito una experiencia a una persona, le pasó, estaba confesando y me pareció que era el Espíritu Santo que estaba ahí, porque a esa persona se le preguntaron Padre, y yo podría conseguir recuperar la virginidad. ¿Eh? Y me pareció muy bonita esa petición porque, porque estaba debajo, estaba leteando el Espíritu Santo. ¿Eh? Quería, anhelaba una limpieza, anhelaba un volver a la inocencia primera, anhelaba el recuperar lo, lo primigenio, lo auténtico, ¿no? para dárselo pues al futuro marido al futuro bueno pues el cónyuge etcétera pues y, y bueno pues eso eso es una forma de, de entender que el señor puede todo no pues lo puede todo efectivamente quizá no puede no lo va a hacer en principio en principio no lo va a hacer pero sí que el acercarnos de nuevo o recuperar nuestra vida con una mirada mmm, inocente nueva limpia ahí está el señor actuando no hay gente que ya con los jóvenes a veces son, en fin, más, más viejos que, que, que todos la, la, los años que tienen cualquier residencia de ancianos, ¿no? Porque miran su vida absolutamente derrotada y, y sin, sin esperanza de nada. Y es una tristeza, pero brutal, ¿no? Los jóvenes, los jóvenes. Y de bueno, que no esperan ya casi nada de la vida porque todo lo saben, todo lo han experimentado y, y ya de, saben de todo. Es una tristeza, ¿no? Y sin embargo, esa, ese movimiento, ¿no? de, de ir contra los efectos del pecado, y dice, ¿puedo yo recuperar la, la virginidad, la, la ilusión? Vivir de, de esa ilusión. Pues claro que puede el Señor, ¿no? Eso y mucho más. ¿eh? Lo único que, efectivamente, tú tienes que estar atento, tienes que estar, tienes que sintonizar con el Señor, que es, que es espíritu y que es vida, y tienes que dejarte guiar por el Señor, ¿no? No por. por Netflix, puñetero Netflix, que están saliendo cosas horrorosas en Netflix. día a tu sobrino, a tu hijo, que no vea tanto Netflix, que hay mucha porquería por ahí, ¿eh? Pero mucha. di que, que ah, no sé. Otra cosa, hay que hay que darle alternativas a, en fin, si nos está metiendo por ahí bastante porquería. Eso sí que hay que reciclar, hay que tirarlo todo al container al verde o al rojo o al amarillo y que salgan de ahí unas buenas morcillas, nos las comemos porque pff, no porquería sale. por ahí. Bueno, hacemos una pequeña pausa, eh, volvemos a nuestro chiringuito y tómate un chupito y volvemos ya.
2: Dolores cuando se quema el amor, cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolores, cuando se inmala dolores, cuando se quema el amor, cuando se inmala su vela, cuando se inmala amores. Baila, 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 me. Esta rumba esta guitarra, que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré. Cuando
1: se inma de dolores, cuando se quema de cuando se inma la su vela, cuando se inmala, Cuando se inma de dolores, cuando se quema cuando se inma la su vela, cuando se inma las voces. Baila, 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 baila me, la rumba taitana, Que no siempre cantaré, pero no siempre cantaré,
2: pero no siempre cantaré. Esta rumba taitana que yo siempre cantaré
1: Bueno, pues estamos aquí en Radio María bailando un poco, tomándonos un chupito en esta, eh, aquí en esta, en este ratito que tenemos de Tucure las Ondas y que estamos aprendiendo y estamos intentando comprender cómo es el triunfo de Jesucristo en la cruz, porque decimos que Jesucristo ha triunfado en la cruz. Nosotros ni nos escandalizamos ni nada como los judíos o como los griegos, sino que, que proclamamos a Cristo vencedor. ¿Eh? en la cruz. Así es. Y, y hablamos de, de los enemigos que ha vencido el Señor. Ha vencido a Satanás, ¿no? porque dice eh, San Juan 16, 11 y San Juan 12, 31, que ahora el juicio de este mundo va a ser el arrojado fuera. Y dice el Señor, y yo cuando sea elevado sobre la tierra, atraeré todo hacia mí. ¿Eh? Va a ser arrojado fuera el Satanás. Y dice incluso ¿no? después de las, de las tentaciones, el Señor nos enseña que ha vencido a Satanás, y por tanto nosotros también podemos vencer a Satanás, que es lo que decía antes ¿no? el Señor con su vida, con su, con su muerte y con su resurrección nos enseña el, y nos da, nos va a ofrecer su fuerza, que es la, la gracia de Dios, para vencer las tentaciones. ¿No? Nos vamos a revestir de Jesucristo y vamos a salir triunfantes, vamos a salir victoriosos ¿no? eh, de todas las pruebas, siempre y cuando no nos acerquemos a Satanás. Ya nos lo advierte la primera de Pedro 5.8, que el diablo, como león rugiente, busca eh, a quien devorar. ¿no? Si tú te acercas al Satanás, te va a pegar un buen bocado. Si tú te arrimas a Jesucristo, tú no te preocupes, tú vas bien aunque haya, a lo mejor, alguna caída, alguna cosa, y dices, tú estás estupendamente, ¿no? Por lo tanto, eh, el Señor vence sobre Satanás ¿eh? y sobre su poder sobre nosotros, vence sobre la muerte. ¿eh? Dice Romanos 5:12 que por el pecado entró la muerte en el mundo y que es Jesucristo muriendo quien vence a la muerte. Y vence a la muerte porque ahora nosotros dos cosas. Sabemos que existe la resurrección, porque Él nos lo ha revelado, y segundo, es verdad que existe la resurrección porque Él lo ha, lo ha realizado, ¿no? Él ha vencido a la muerte. Y por lo tanto nosotros no nos dirigimos por este mundo eh, desesperanzados eh, y agobiados, sino todo lo contrario. ¿no? Estamos eh, bueno, absolutamente persuadidos de que después de este mundo Está la vida con mayúsculas, la definitiva, y por tanto nosotros no tenemos, bueno, no tenemos miedo ni a la muerte ni a la vida, ni a dar nuestra vida, ni, bueno, ni a perder un poco en este mundo, porque el Señor está detrás de las apariencias de este mundo para pagarnos bien pagados todo lo que hagamos en su nombre, ¿no? ¿No? Almacenad tesoros en el cielo. Almacenad tesoros en el cielo. ¿No? ¿Qué quiere decir? Que todo lo que hagamos aquí va, está anotado. A veces cuando dice, no, hay que ser más gratuito, no hay que hacerlo por amor y tal, tú no te preocupes, tú hazlo por amor y el Señor ha dicho también que almacenes. ¿eh? Así que nosotros, por supuesto, que almacenamos sin miedo. El Señor tiene la victoria en, en la muerte porque Él entrega absolutamente su vida, no se la arrebatan. En el Huerto de los Olivos el Señor vence al miedo y dice, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Por lo tanto, hay una entrega libérrima, perfecta, absoluta, llena de confianza al Padre por nosotros. Que eso que eso es, en definitiva, la Eucaristía. ¿no? Como el Señor libremente, ¿no? sin coacción absoluta por nada de nadie, entrega su vida, por amor a Dios, para cada uno de nosotros. ¿no? Y por eso dice Jesús, quien cree en mí, aunque haya muerto vivirá. Y del mismo modo ocurre eh, esta victoria de Jesucristo sobre el dolor. ¿no? Ya nosotros no entendemos más o menos, ¿eh? entendemos que el dolor incluso puede ser ofrecido, puede ser materia de nuestra santificación y materia de colaborar con el cambio del mundo, ¿no? la mejora del mundo para que se extienda el reino de Dios. El dolor, sí, ¿no? que a veces pensamos que son las campañas de marketing, pues los programas de radio, o yo qué sé, ¿no? Tú cubre las ondas y dices, no, 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 no. no Es los sacramentos, eh, los sacrificios y poco más, ¿eh? Poco más. Y esto está muy bien que hacerlo, pero cada cosa en su sitio, ¿eh? Cada cosa en su sitio. Bueno, pues, qué más ha, ¿sobre qué más ha, ha triunfado el Señor? Pues efectivamente sobre el pecado, ¿eh? el, Nosotros vamos a poder superar cualquier adicción, cualquier experiencia negativa. ¿eh? Y se nos dice el Jesucristo en las Escrituras que el que comete pecado es esclavo del pecado. Y, por tanto, la victoria de Jesucristo es sobre el pecado. Y, por tanto, nosotros no vamos a estar más arrojados al pecado, a ninguno. Miedo, pereza, envidia, tristeza, eh, lujuria... Eh, vanidad, eh, lo que te dé la gana, ¿no? Pues eh, nosotros tenemos la esperanza de que el Señor ha triunfado ahí. ¿no? Ya está. Y, por lo tanto, es una nueva victoria que nos ha sido alcanzada por Jesucristo para nosotros y nos entrega la medalla de oro. Nos dice, toma, esta medalla de oro, este triunfo lo he ganado yo, te lo regalo. Toma, ¿no? Por tanto, eh, esta sensación de que es incumplible, incumplible la, la voluntad de Dios... Y nosotros desaparece absolutamente, porque vamos de la mano de Jesucristo y Él ha ganado, nos ha enseñado cuál es el camino vencedor y por lo tanto nosotros vamos en buen, en buen, eh, por buen camino. Dice, este mundo que nos ofrece la autonomía absoluta, ¿no? el individualismo más exacerbado, pero el individualismo que el mundo propone y predica constantemente el individuo sobre absolutamente todo. Incluso sobre la familia, que es una locura, ¿no? porque es el, el suicidio de la, de la familia, por supuesto, y del individuo, porque es mentira que el hombre sea tan absolutamente autónomo en ese sentido. Claro que tiene cierta autonomía, por supuesto que tenemos autonomía y tenemos libertad, pero es una libertad entregada, para entre, ser entregada. ¿no? Y por tanto, lo que tenemos que entender nosotros es que nuestra vida es para Dios... ¿eh? Y por tanto, para la comunión, para la comunión con Dios, para la comunión con el marido, con la mujer, con los hijos, con, con el superior, con los hermanos, etcétera, etcétera. Es, una, es un engaño de Satanás el tema del individualismo, de la libertad, digamos, eh, una libertad arrancada, una libertad solitaria. Que no esté vinculada ni a la verdad, ni al compromiso, ni a la caridad, ni a la verdad. ¿no? Esto es una, es una gran engaño. Bueno, he hablado bastante, ¿eh? que este todavía tengo alguna cosa más, pero si alguno quiere preguntar algo, puede hacerlo en el 91 005 94 19. Ya que estamos, en tu cuerpo de las ondas, 91 005 94 19. Ding ding Bueno, seguimos con con las victorias de Jesucristo. ¿no? Que hemos dicho que Jesucristo vence, reina en la cruz. Hemos dicho que vence a Satanás, vence a la muerte, vence al pecado. Y se nos dice en Gálatas 5.1, que te voy a leer, como vence. Dice así, ¿no? eh, lo que estábamos hablando de esta libertad bien entendida. Eh, para esta libertad, Cristo nos ha liberado. «Manteneos por eso firmes y no os dejéis sujetar de nuevo bajo el yugo de la servidumbre». Mirad, yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, Cristo no os servirá de nada. Y lo vuelvo a atestiguar a todo hombre que es circuncidado. Queda obligado a cumplir toda ley. «Os habéis separado de Cristo los que buscáis la justicia en la ley». ¿Eh? Aquí está toda la gente que piensa que, que lo auténtico es, digamos, la ley por la ley. ¿no? la estructura por la estructura dice os habéis apartado de la gracia es decir del, de los beneficios que el Señor nos ha conseguido en la cruz ahí están los sacramentos, en la oración ¿no? dice, pues nosotros por el Espíritu anhelamos a partir de la fe el fruto de la justicia porque en Cristo Jesús no tiene valor ni la circuncisión es decir la, la norma judía antigua, del Antiguo Testamento, ni la falta de circuncisión, sino la fe que actúa por la caridad. Así nos lo dice San Pablo en Gálatas 5, 5.1.6, y nos dice cómo efectivamente tenemos que, que acercarnos al Señor y a través de la gracia es cuando vamos a reinar con el Señor. Esto es la, lo que decimos. ¿no? Por lo tanto, afirmamos que la victoria de Cristo es la victoria del auténtico liberador, ¿no? el que nos libera auténticamente no para justificar todos nuestros caprichos, ¿no? no es una libertad omnímoda, no es una libertad para hacer lo que me salga de las narices, sino es una libertad para el bien, para la verdad, para la comunión. ¿no? En este mundo que lo único que hace es excitar... De las bajas pasiones, no la, el individualismo, se ve cada vez más, pero se puede constatar casi casi científicamente que cada vez hay más, más choques no entre un montón de lobbies, sectores, grupos y de todo. Porque si tú hablas de la libertad sin más, la libertad para hacer lo que me dé la gana, pues lo único que estás haciendo es multiplicar las ocasiones de choques y de confrontaciones entre uno y los otros, ¿no? Porque es que en el fondo son, son incompatibles los intereses de uno con los de otro, ¿no? Así es. Isabel de Alicante, ¿qué tal estás?
0: Bien, un poco nerviosa, a mí no me gusta hablar por la radio, pero bueno.
1: Pues nada, ya lo estás haciendo y perfectamente.
0: Bien, es que eh, me parece muy importante lo que ha dicho hoy, y yo como esto como testimonio lo diría. ¿eh? Ajá. Esta, esta frase es de Radio María y yo no la entendí cuando la oí, pero cuando lo viví, sí. Para llevar la cruz, primero hay que sufrir. Y, y a mí me pasó que a veces para cu cuando llevar la cruz supone su complicarse la vida. Entonces a veces nos montamos nuestras historias para lavarnos las manos como pilatos uh -huh. y después viene lo que usted te ha dicho, esa cáscara amarga, que es el dolor del corazón, porque sabes que no has hecho las cosas como como Dios esperaba. Y entonces, a, entonces es esto, el, el dolor en sí, que es lo peor que hay, entonces dices, pues prefiero llevar la cruz que no llevar el, el dolor del corazón para siempre, porque la sí. cruz, con la ayuda de, de de la palabra de Jesús y su vida, siempre encuentras fuerzas.
1: Uh -huh, y cuando sí,
0: sí. En, algo, en algunos momentos, cuando te vuelve la tentación, recuerdas el dolor del corazón y dices, no, no, yo sigo con la cruz. <risa> sí. Y entonces eso me ayudó. Y, y después, al final, dices, pues bueno, pues a San Pedro también le pasó igual con las tentaciones. Y pero falló y después le, le, las tentaciones le ayudaron a llevar la cruz. Uh -huh. y no sé, esta, la frase esta la, la entendí entonces, que para llevar la cruz primero hay que sufrir.
1: Así es, estamos todos bien. de acuerdo. Incluso el perro ese que tiene escondido es Doggy o Pupi o... Está de ladrando porque está de acuerdo. Bueno,
0: pues eso Muy es lo bien. que quería decir.
1: Muchas gracias, Isabel. Carmen, de Granada. Tierra soñada por mí. Sí.
2: Que me alegro mucho de oírlo.
1: Igualmente, Carmen.
2: Al principio decía yo, esta voz me parece a mí que la conozco, la conozco. Hasta que ya dijo la señorita en nombre de usted, digo, no lo voy a conocer. Sí. ¿Hasta usted ya en la cerra de Húmeda? <risa> <risa> ¿No da cuenta que dijo que iba a ir a verlo?
0: <risa>
1: sí, 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 sí.
2: Pues que le iba a hacer unas cuantas preguntas.
1: Bueno, a ver, y... pues, elige una.
2: Que, mírate, yo creo en la Santísima Trinidad, pero para nada más da por pensar, digo, bueno, si la Santísima Trinidad son tres personas, ¿por qué no está en la iglesia nada más que el Señor, el Señor, y no están las tres personas puestas?
1: Bueno, en la, en, la, en la Eucaristía, si tú te fijas, eh, invocamos a los tres. O sea que está el cuando invocamos sobre el pan y el vino, invocamos al Espíritu. ¿eh?
2: Sí, pero que no está la imagen. Yo tengo un ermita que está en bulto el Padre Eterno y está el Espíritu Santo. Vaya que están los tres. Pero vete es, a buscar otro.
1: Aquí, no, no, y aquí en la mía, que es espectacular, está arriba del todo la palomita, el Espíritu Santo, está el Señor, el Padre, el Padre con la, el mundo en la mano, y luego está Jesucristo. Está los, y yo creo que, que están... Pero bueno... Mmm, Habría que mirar todo, pero bueno, en general sí que está la mujer.
2: Pero esta, vaya a buscar otra iglesia que te para tener el Espíritu Santo, porque así se acordaría uno más. De... Vaya, yo todos los días le rezo al Espíritu Santo, pero que en la iglesia pues acordaría uno más del Espíritu Santo. Sí, sí. Bueno, que le voy a hacer otra pregunta, que hoy ahí en la radio. Que, un poner, yo estoy en un pueblo Ajá. y no quiero confesar con mi párroco, entonces quiero confesar con el pueblo de al lado. ¿Y puedo sí. llamarlo por teléfono y confesar? Por teléfono no. Entonces, ¿por qué lo digo Radio María?
1: Sí, no, no creo que lo dijera, porque tiene que ser auricular y secreta.
2: Ya, ya lo sé, porque yo se lo he dicho, que tengo yo confianza con mi párroco, y dice no, por teléfono no puede confesar, pero que en Radio María lo dieron, que si querías confesar con el, con el pueblo de al lado, podías llamarlo por teléfono y confesar. No.
1: No, no creo, Carmen. Habrá habrá entendido quizá mal, o, o habrá puesto un ejemplo el, el programa que fuera, y, y diciendo que eso no... Pero no, en principio no. es, es Tiene que estar presente, presente, como en la mili. ¡Presente! ¡Anto ¡Presente! Ahí está. Como un solo hombre. Así que, muy bien. Oye, pues ya toca mmm, irnos, irnos. Si me quieren irse, decía aquella mmm, persona, ser humano, Hija de Dios. Bueno, pues nada, estupendo. Eh, nos vemos dentro de 15 días. Tu cura de las ondas estará estar aquí preparado otra vez más. Y todo ya sabes, todo lo puedes encontrar en internet. Venga, te dejo con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de vosotros. Amén.